0: São Flower porque Começando mais uma edição de caviar uma ova Que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Eu sou Carlos Santo Forte Esta é a edição de número 183 E o que a gente vai falar no episódio de número 183 Exatamente isso que está aí na capa Vamos falar do coração do falecido imperador Dom Pedro I O que proclamou a independência aqui no Brasil E como a gente sabe É uma tradição no mundo inteiro Quando você proclama a independência de uma nação Você tem seus restos mortais totalmente esquartejados, o seu coração extraído do peito e enviado para festa. Consuelo, vamos para o episódio! introdução produção maravilhosa, hein? Entrei bonito nesse episódio porque já comecei falando na escalada do episódio sem fazer propaganda de nada. Ah, esse episódio é um oferecimento de café chuquita, o café de chuca de periquita, e não sei o que. Não teve nada disso, não teve. Sãoflowerpodcasts, gmail.com, nossa chave pix, não teve nada. Já entrei direto no assunto e o assunto é o quê? Esquartejamento, remoção de órgãos. Pô, eu acho que hoje a gente, nesse clima. Porque eu falei, meu, eu entrei bonito, eu entrei vibes, eu entrei na na mascara. Eu entrei fazendo o karma viradharma Eu entrei praticamente falando em sânscrito De tão leve que é o assunto Que é o que? A manchete de vários portais As maiores homepages do Brasil E também algumas aí pelo mundo Trazem essa informação, essa notícia O coração do imperador Dom Pedro I Está em exposição no Itamaraty De 23 de agosto a 8 de setembro Garanta já o seu ingresso Brincadeira, é de graça mas falando sério, a maioria das pessoas quando lê essa notícia, passa batido, diga-se de passagem totalmente batido, ou você lê essa notícia e o impacto te deixa de modo que é o termo que eu acabei de ouvir hoje, perpé que eu tô indignagado. <risos> deixa eu explicar, e a internet tá trazendo à tona um público, que eu fico feliz até eles estarem aparecendo, é um público que sempre quis falar, sempre quis mostrar que estudou, que tem condição... Mesmo sem ter estudado e não apresentando nenhuma condição... Querem falar palavras um pouco mais elaboradas... Eu não vou nem dizer rebuscado, porque você não precisa ir lá no seu íntimo lexical... Acertou. E buscar tantas vezes um termo para lembrar de perplexo, indignado... Ou olhar para o corretor, porque quando você tentar escrever... E provavelmente você vai tentar várias vezes e ele vai corrigir várias vezes... A palavra indignagado... Ele vai corrigir para indignado... E Perpékelton... Pode ser que ele coloque... Peptobismol, é, Anacleto Campanella... Sei lá... Mas Perpékelton com QU... Foi a primeira vez que eu vi... Foi hoje... E num comentário... Óbvio... Num dos comentários do G1... Você abre lá o Facebook... Acesse... Terceirize as empresas... Que é isso que vai acontecer... Você acessa o G1 pelo Facebook... E veja a mágica acontecer nos comentários de... O pessoal nem lê a notícia Já sai falando bosta Mas é bem interessante porque ali você vê que Vocês Cê já ouviram, vocês que são alcoólatras Vocês já ouviram aquela, aquela máxima o que foi dito bêbado foi pensado sóbrio. Tá acontecendo nos comentários hoje exatamente isso. O pessoal tá bêbado, tá entorpecido da droga à internet. Mas o que eles estão escrevendo hoje? Pensaram quando não tinha internet. É tudo nego de 40, 50 anos escrevendo merda. Hoje, quando eu vi a notícia inteira para entender, e aí tô sendo honesto aqui com vocês a história da guerra que fez o Dom Pedro tomar essa decisão, eu não conhecia, até porque eu não fui criado em Portugal, essa guerra foi travada em Portugal, ela tem a ver com a história portuguesa. Claro que, por ter sido o protagonista e vencedor dela, Dom Pedro I, não custa a gente dar uma lida por cima, ou quando são aquelas pessoas que não fizeram gravidez na adolescência, não foram internados cheirando cola, não foi pra Febem, caralha quatro, e que lá na fase adulta tem mais facilidade para explicar as coisas, acaba estudando tudo de maneira muito mais aprofundada e vem Produzir conteúdo pra explicar pra vocês aí Que erraram é durante a vida inteira Não se esforçaram em nada Pra ter um pouco mais de cultura Desculpa ter ofendido vocês Vamos falar da guerra Por determinação da Suprema Vara Carlos Santo Forte está suspenso por 3 segundos Lembrando que a pena para a reincidência de sincericídio É mamar no c... do cachorro do mendigo Perdão, me excedi, mas vocês vão gostar desse episódio. Vocês precisam entender o seguinte pra gente entrar no episódio e não precisar ficar voltando aqui, indo pra lá. Dom Pedro I, em 1831, se escafedeu, voltou pra Portugal. Mas ele não foi responsável, e é uma coisa que tem que ficar claro. Ele chegou pro filho dele e falou, filho, deu merda lá em Portugal e o papai precisa voltar. Tio Miguel tá fazendo uma bagunça do caralho lá em Portugal e o pai precisa voltar. Filho, você já tem condição de assumir aqui o Brasil, você é o novo imperador, tá bom? Ano que vem o papai volta para o seu aniversário de seis anos. Porque foi exatamente isso que aconteceu. E em 1831, Dom Pedro II tinha cinco anos de idade, o pai dele entregou o trono para ele e voltou para Portugal. Estavam acontecendo coisas em Portugal e ele foi informado do seguinte que ia dar uma merda muito grande se ele não parasse o irmão dele, que começou uma guerra, Guerra Civil Portuguesa, de 1832 a 1834, também conhecida como Guerras Liberais, ou, que foi o nome, acho que pegou mais, como a Guerra dos Dois Irmãos. E dentro do pessoal absolutista, que era o pessoal que defendia Dom Miguel, Dom Miguel era o irmão de Dom Pedro. Eles chamavam de Guerras Miguelistas. O nome Guerras Miguelistas, ele vai constar na história, mas ele não era tão usado. Realmente o nome que pegou foi a Guerra dos Dois Irmãos que foi vencida por Dom Pedro I. E como eu disse, foi por este feito que ele quis ser lembrado para a eternidade. Inclusive, aqui no Brasil também. Você imagina, o cara... Proclamou a independência de um país do tamanho do Brasil. Um país que fazia com que a coroa portuguesa cada vez mais rica ficasse. E só um pequeno parênteses: o que a coroa portuguesa tirou de pau-brasil, ouro e café transformaria qualquer nação do mundo em uma potência. Portugal se transformou em uma potência. Em 1831, Portugal era uma grande potência no mundo é, ainda. É, é pra todo mundo beber. Três piratas sobre o caixão. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rumo bebida, E como eu disse, 1831 Dom Pedro I volta pra Portugal Deixa o seu herdeiro Dom Pedro II aqui no Brasil Como imperador, porque com 5 anos Você tem idade pra comandar O Brasil, com certeza absoluta E hoje não tem ninguém Ninguém aí que tá me ouvindo Que possa chegar aqui e falar, não, não pode Uma criança de 5 anos hoje não pode comandar o Brasil Pode sim, pode sim, se o Bolsonaro Tá comandando, a criança de 5 anos ia fazer No mínimo um pouquinho melhor, porque provavelmente Ia ter mais desenho na TV. E menos palavrão, que a gente não precisa de palavrão. E arma também, não, que criança não sabe atirar. Mais adulto, sabe? E lá em Portugal, pra chegar lá no final da guerra de cara, sem precisar entrar em maiores detalhes, um governo que foi péssimo, para não dizer uma merda, de Miguel I de Portugal, também conhecido como Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. Ele foi exilado, mandaram ele a Alemanha. Uh, na região onde a batalha foi vencida, a batalha de Évora Monte, houve lá um conselho, e aí decidiram que a filha de Dom Pedro I, Maria da Glória, ou Maria II de Portugal, também conhecida como Rainha Maria a Educadora, ou Rainha Maria a Boa Mãe, foi a Rainha de Portugal, tirando a partir de 1834, que foi quando acabou a essa guerra e aí tirou Portugal das mãos de Miguel, que era meio maluco. Nas nossas palavras de hoje, chamaríamos o Miguel de um tirano filho da puta. Mas aí a gente ia estar tá xingando também a mãe de Dom Pedro, a avó da Maria, e ia fazer uma bagunça aqui no nosso episódio. Melhor não. Até porque a parte do coração tá chegando. E eu não sei se vocês repararam, Pedro I colocou o filho dele de 5 anos como imperador do Brasil e a filha dele como rainha de Portugal, sendo que a Maria tinha 15 anos. Ou seja, o Dom Pedro I, se a gente tivesse que fazer aí uma reparação histórica e tal... Dom Pedro I, ele deveria dar o nome dele à Fundação Casa, à Antiga Febem, ou então a um novo conceito, sei lá, Instituto Pedro I de Acolhimento ao Delinquente. Porque para você colocar uma criança de 5 anos como imperador de uma nação e colocar a sua filha de 15 como rainha do seu país natal, é porque uma merda muito grande estava acontecendo ou para acontecer. E por questões óbvias merdas com o próprio Dom Pedro I. E a merda foi que a guerra desgastou muito Pedro I, ele precisou morrer pra descansar, então não tem outra maneira de falar. Um dia antes da morte dele, no dia 23 de setembro de 1834, Dom Pedro chamou a filha, Maria da Glória, e disse o seguinte, Filha, papai quer que Portugal lembre sempre da gente por ter libertado a nação das mãos do filho da puta do seu tio. O papai quer que você faça o seguinte que você protocole essa carta junto à Constituição de Portugal. Aí ela leu... Pai, nessa carta aqui tá falando que você tem que arrancar o coração, colocar num vidrinho, tipo de exame de fezes, e deixar no formol, e trancar com cinco chaves aqui na cidade do Porto, na melhor igreja que tiver. Que O pessoal vem, vai vir rezar missa aí, sempre me agradecer. E isso pra sempre. Bota aí na carta aí, que não tem prazo pra acabar. Aí a filha dele falou... Tá bom. 24 horas depois de tuberculose, Dom Pedro I, na cidade do Porto, em Portugal veio a óbito, tiraram o coração dele e a história acabou ali. Então, vocês sabem exatamente como foi a morte de Dom Pedro I e por que, que o coração dele foi retirado e o que ele queria com isso? Então foi uma ideia do próprio Dom Pedro I, ainda em vida, escreveu uma carta, pediu para a filha, e quando ele a filha dele que se tornou a rainha, logo depois da morte dele, ele pediu para que o coração dele fosse removido e conservado em um determinado líquido, de preferência formal, até porque acho que era o que tinha, né, o que tinha disponível na época. E então hoje, em 2022, 200 anos após a proclamação da independência do Brasil, que é de 7 de setembro de 1822, chega ao Brasil o coração de ...de Dom Pedro I, que vocês já ouviram... ...ele fica na cidade do Porto, em Portugal... ...mas os restos, todos estão aqui... ...que foi um acordo aí que a ditadura militar... ...em 1972, ainda o governo golpista... ...do golpe militar de 64... Durou muito tempo, infelizmente, e 72 era o auge daquela merda toda. E o que, que o militar tem na cabeça? Tiroteio, perseguição e morte. Pega lá as pernas, os braços, traz a porra toda aí. Vamos montar um boneco de Dom Pedro I aqui pra comemorar 150 anos de independência, porra. Porque foi Dom Pedro que garantiu a nossa independência. Então a gente tem que mostrar pro povo brasileiro as pernas, os braços e os restos mortais desse cara maravilhoso. Traz... Tudo para cá, de Portugal para cá. E aí o governo brasileiro, na época, governo golpista, militar, trouxe os restos mortais de Dom Pedro I pro Brasil para comemorar 150 anos de independência. Aí, a gente, nesse momento agora, eu não tô querendo dizer que a gente tá vivendo um governo golpista militar. Até porque o fato da gente ter três vezes mais militares no Palácio do Planalto não significa nada. O fato de hoje as pessoas poderem ameaçar as outras com arma na rua e a polícia não poder fazer nada porque o cara tem o registro da arma, isso também não tem nada a ver com esse governo de agora. Isso é uma coisa que a gente sempre quis fazer e nunca teve a oportunidade. Hoje, o governo militar de hoje, desculpa, o governo federal de hoje, ele pediu o quê? Não tem nada a ver com 72, com o golpe militar, isso aí só uma coincidência. O que, que sobrou do Dom Pedro I aí? Ah, não tem nada aqui não, Bozo. A gente mandou tudo aí pro Brasil. Perna, braço, costela, mandou uma porra toda pra ir. Tem a coroa, né no caso a joia, que por um tratado internacional não pode sair da sua nação, independente de qual seja ela, você não pode tirar a coroa do rei de lá, e tem o coração, que vocês estão careca de saber que ele fica trancado aqui na Catedral do Porto, aberta de segunda a sexta, das nove às quatro da tarde, fechado para visitação nos domingos e feriados. E aí o que o governo brasileiro decidiu foi o seguinte, bom, então a gente precisa entregar algumas coisas aí em Portugal, três puta, um quadro do Romero Brito, uma caixa de vinho, lá de Santa Catarina, e onze dentistas, que a gente tá vendendo para vocês. Ah, fora isso, os 39 quilos de cocaína e algumas outras coisas que precisam Precisam ficar aí pela Europa na volta. Você bota aí no avião da FAB que o brasileiro vai pagar. Você coloca o coração do Dom Pedro, por favor. Que a gente precisa expor ele aqui durante um tempo para comemorar os 200 anos de independência. Aí o governo de Portugal lê niente para caralho. Fala, ah, lógico, não tem problema nenhum. A Universidade do Porto liberou, disse que não tem nenhum tipo de dano previsível numa viagem dessa e que o coração de Dom Pedro I não corre absolutamente nenhum risco em ser exposto aqui para a população brasileira para que a gente tenha orgulho no nosso 7 de setembro. Porque no 7 de setembro, o Bolsonaro vai estar tá segurando o coração do Dom Pedro, assim, igual o Cafu segurou a taça do Penta. Aquela que, quem não viu aí, digita aí, Vampeta Penta. Vocês vão ver o Vampeta num estado alcoólico, né? É alcoólico, tinha, tinha droga ali. Tinha droga ali, com certeza, mas a droga álcool foi a que prevaleceu na Copa de 2002. 2002, que a gente comemorou 180 anos de independência. Naquele ano, trouxeram o p*** de Dom Pedro e o... Não, não, não teve nada disso aqui. Esse episódio tá chegando no final, a parte mais importante que é por que que arrancaram o coração do cara e mandaram pra cá, vocês já estão sabendo o porquê que estão fazendo o uso desta imagem bizarra, não faz sentido nenhum, nem ritual de magia negra de péssima qualidade, nem naquele Indiana Jones que teve várias bizarrices, miolo de macaco fresco e teve aquele ritual de maluquice lá, que o cara arrancava o coração do outro, não ficou igual, o do Dom Pedro tá mais bizarro porque o cara arrancou, no Indiana Jones ele arrancou o coração lá, tinha sangue, o coração tava batendo, tinha vida, e por falar em vida, pra você que apoia aí essa ideia, eu tenho uma sugestão, junte -se seus amigos, promovam um abaixo-assinado, exigindo que o coração de cada integrante da família real, cada integrante da coroa portuguesa, tenha o seu coração extraído, os que não estiverem mortos ainda em vida, que doem seus corações para o Instituto Médico Legal do Gugu, que vai fazer a curadoria aí de todas essas peças. Muito obrigado para você que ouviu até agora, você que entendeu que o coração de Dom Pedro I foi retirado do corpo dele e usado como troféu, a pedido do próprio Dom Pedro, mas por uma batalha que ele venceu em Portugal, uma batalha que ele venceu contra o próprio irmão, tirando o domínio de Portugal das mãos do tirano, irmão dele no caso, Dom Miguel, que na época tinha se proclamado rei Miguel I de Portugal. O resumo, independente de opinião ou posicionamento político, a chegada desse coração aqui no Brasil não faz o mínimo sentido em nenhuma das configurações imagináveis mesmo dentro das imagináveis uma condição é inimaginável pensar que Dom Pedro I tentou se equiparar a alguns santos da igreja católica é inimaginável achar que um cara em vida por ter feito algo tão relevante para um grupo de pessoas que o sustentavam pensar que ter um coração removido e preservado o colocaria numa condição de santo. Eu não sei. Como eu disse, isso é inimaginável. A gente hoje entender que essa foi uma das intenções é algo que nos faz pensar se realmente toda essa admiração, todo esse louvor por senhores que ostentam algum poder, se isso é válido ainda num mundo igual hoje. Mundo esse que logo depois de uma pandemia que, como eu disse, a pandemia acabaria, mas no Brasil a Covid ia ficar e o nosso presidente falou, a pandemia acabou? Não no meu turno. A gente vai estender ela até o final do meu governo. E no finalzinho, eu vou pegar o coração do Dom Pedro, vou juntar 200 vagabundo pra gente sair andando de moto por aí, carregando o coração de um cara que morreu há 200 anos. E pare pra pensar comigo, meu querido ouvinte. Quando você vê um cara andando de moto, sem capacete, segurando um coração conservado no formal de um homem que morreu há 200 anos, o que, que você pensa na hora? Meu voto é dele! Agora sim, como eu disse, episódio um pouco mais curtinho. Muito obrigado pra você que ouviu cavear caviar uma ova até agora. O Caviar Uma Ova está chegando no seu quarto ano. Estamos no episódio de número 183. Já temos quase 4 milhões de downloads. Estamos falando para 37 países. Estamos em 37 nações. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão me ouvindo fora do Brasil e no Brasil também. Lembrando que o Caviar Uma Ova tocou na Suécia, que é a sede do Spotify. E. Isso não quer dizer nada. Já acabou! Free acabou. <risos> <risos> drinks <on> the house. <risos> <risos> Ah, quero mandar um recado pro pessoal que tá pedindo Pra eu gravar coisa, pra mandar áudio, fazer vinheta Eu já falei, não vai ter vinheta Quero manhinheta, quero manhinheta Manhinheta, é tô carentinho Tá louco, porra, sai daqui, maluco Louco é você, hum. fala sozinho Ai, delirei de novo <risos> Sunflower Podcast Perfect. Acabou o programa